0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er i studio med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan! Hei, Odd-Rikard. Du, uh, har du skutt uh, mye med litt sånn voksen ammunition i du var i forsvaret? Ja. vad var uh, kalibret?
1: Ja, for uten alle slags geværkalibret, så var det 12,7 og 40 mm kanon. Kanonmann? Kanonene var, ja. var mye, ja.
0: Og nei, det er jo mye snakk om dette nå. Jeg, jeg, i, da jeg var i militær så brukte vi jo M72, nok ikke den versjonen som er i dag, og det var jo ikke live ammunition, men nå pågår den en krig i Europa, Richard, og vi har fått vite at, eller vi vet jo at, um, Norge har sendt 2000 M72 uh, ned til Ukraina, ja. som skal brukes for eksempel mot stridsvogner og annet utstyr, vi må jo oppdatere oss litt på hva er noe egentlig dette? Lages i Norge. Det gjør det. Så for å få litt mer info om dette, har vi rett og slett fått besøk av konsernsjefen i Namo, Morten Brantsegg. Velkommen. God dag. Takk for at for får komme. Ja, nå tror jeg vi nevnte to produktkategorier som dere produserer.
2: Det er korrekt. Ja. Det er det skulderfyrte våpnet M72. Det ja. produserer vi på Rødfos i Norge, og men også i USA. Og det er et panservåpen da, historisk har en lang historie tilbake til 50-tallet men um, nå er det noe sånn da, at de er vi har uh, forsynt norske forsvaret med M72 våpen i lang tid, uh, og nå er det da politikerne våre som har bestemt at uh, de skal gi bort noen av disse til uh, den ukrainske motstandsbevegelsen da. Så ja, dette er jo en, en uh, dessverre får vi ser si jo at det er en uh, det er utrolig ondskap som vi observerer i Ukraina, og, og det, vi må også være klare over at dette militære maktmidler, dette er den ultimate makt, fysiske makt som våre folkevalgte kan bruke, uh, og vi skal være glad for at det er strengt regulert uh, av våre folkevalgte, både med eksport av det og bruk det.
0: Mm. Ja, det er nesten litt sånn, uh, sånn middelaldersk det som foregår i Ukraina nå, med, med litt moderne våpen.
1: Ja, det virker som at når strategiene har gått feil i første gang, så går det løs på sivile, etter middelalderske metoder også.
2: Ja, det er jo svært bekymringsfullt, og, og det er dessverre da at man må leve i 2022 og oppleve sånn fysisk makt i Europa. Mm. Det hadde vi ikke trodd.
0: Men det setter jo også fokus på en industri som vi har hatt her hjemme i ganske lang tid, og dette må vi grave litt dypere i, Odrik Hart. Det som i dag etter NAMO ble etablert i 1896 som Raufås patronfabrik og kruttverk.
2: Det er korrekt. Vi har en lang historie tilbake. Ja. Det, var, det, ble, det begynte jo med opptrappingen at Norge skulle bryte løs fra svenskenes hardgrep, mm. så, hvor man da nærmet seg en, 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 en situation, hvor man måtte beskytte Norge. Så da valgte jo den ø, norske myndigheten den gangen å flytte ammunisjonsproduksjonen fra Oslo til Røyfoss. Fordi det var av militærstrategiske årsaker, for der var man beskyttet av, ø, på østsida av Mjøsa og Skreifjellene. Det var altså vanskelig om man ville ha god tid til å forsvare seg. Så derfor ble Totten et sentrum på jorden.
1: Ja, de måtte ta både Kongsberg og Røyfoss, det var jo... Ja, ja. Og tas på has på vapenproduktionen vår. Ja, ja
2: det,
0: det mjösa i mellan vilka funkat lika gott i dag är men men det har nog hållt koken där sedan 1896 riktigt nog med omstruktureringar.
2: Ja. När Rufos eh, Amneschunsfabrik som den hette på den tiden då har ju överlevde både första eh världskrig, eh, mellankrigstiden var en krevande øvelse för uh, Rufos miljö. Det var lite uppdrag og man måste man fylte lebestift på patronhylser for som damene kunne pynte sig. Og man lisensproduserte kule lager fra SKF i Sverige med stor suksess. Eh, blant annet etter krigstiden så valgte man jo da genom Jens Christian Haug og industriell strategi for forsvarsvirksomheten at man ville satse innenfor noen få teknologiske områder og ikke bygge mm. plattformer som altså fly eller stridsvogner eller den type ting. Og det har vi for del, des eller røyfors den gangen, så ble det rakettmotorer og, og veldig avansert ammunisjon. Og det har vi gjort gjennom 60-70-80-tallet hele veien, lagd veldig noe av verdens mest avanserte ammunisjon og skulderfyrte våpen. Kan nevne eh, all ammunisjon som eh, amerikanerne har hatt på F-14, F-15, F-16, F-18 jagerfly, det er lisensproduserte og produktutviklet på Røyfoss. Yes. Ja, du nevner lisens, altså dere har jo produksjonsteder rundt om i verden. Ja, vi, har, vi opererer i ni land, åtte land i Europa plus USA. Hvor
1: stort er konsernet i dag? Ja.
2: Vi har omsettet for 7 miljarder av ca. 2800 ansatte til sammen. NAV for all utvikling, eh, eh, testing og produksjon er på Røyfoss. Så av de 7 milliardene, så er cirka 2,2 milliarder i omsetning på Røyfoss. Og det er cirka 90% eksport fra Røyfoss. Yes. Ja,
0: for det er, jo, det er jo ganske imponerende at uh, når man først skal gå inn på disse nisjeområdene, så klarer man faktisk å ha en så høy eksportandel. Dette blir jo ikke bare produsert til forsvarslager i Norge.
2: Nej, det har vært en oppdrag for det som ble NAMO fra 1998. Det var jo NAMO betyr Nordic Ammunition Company. Det var en sammenslåing av Røyfoss i Norge, SAB i Sverige og eh, Patria i Finland sin ammunisjonsaktivitet. Ja. Den fikk et oppdrag, det var å holde, holde teknologien intakt og utvikle den for nordiske formål, men også lykkes i utlandet på eksportmarkedet. Og det er det vi har jobbet med ever since, där och och vi välja då namo valt var det vara väldigt Det vill säga si at vi utvikler specialteknologi inom för ammunition eller raketmotorer eller skulderfyrtevapen.
1: Så vanlig ammunition, sån där elgen har ju nog frukter för det Ja, vi
2: säljer lite civil jaktammunition, blyfri riktigt nog. Ja, det gör vi med genom ett uh, märke vi har som heter Lappo. Ja. Uh, men men vi er ikke store på civil ammunition. Det är liten andel, men vi säljer kan ju nävna det at vi tok 99 prosent av alle skiskyttermedaljene som var i, i OL nå. Yes. Det var med NAMO-ammunisjon. Ah, med LAPUA. Ja, NAMO. Ja, skiskytterammunisjon. Så vi er nerder da. Vi har investert ja. to har vi investert 45 millioner kroner for å få ned typisk da, treffpunktet på 16 mm på tidskudd og få det ned til 30 millimeter. Så, så, så bruker så, vi 45 millioner på det. Skiskytteraktiviteten
0: eh, gir det ny industriell kunnskap?
2: I, uh, ja, de, men det de gjør det. Og ja. det hänger jo også mye på den militær kunnskapen ja. vi har.
0: Ja. Men, men når vi er inne på sport, dere sponsorer oss også uh, skihopp for ja, kvinner. Vi,
2: ja, vi har uh, sponset de nå i tre OL-perioder tolv år til sammen, og vi er veldig stolte av det. Vi på Toten så bygger jo vi verdens mestre totninger, Maren Lundby er et eksempel fra skihoppinga, ja. <laughs> som har greid det. Det, vi er, det er to ting. det er ikke bare å gi penger og lukke øye og håpe at det går bra. Vi sponsorer dem med teknologi. Vi har byggt bygd et, en veldig avansert matematisk strømningsanalysemodell, ja. hvor vi simulerer hoppets fem faser, da, hvor vi kan legge in alle bakkenes strukturer og hoppernes egenart, og da kan vi da simulere, hvis de beveger, flytter hendene sine litt på kroppen, så kan vi simulere hvor mye lenger de vil hoppe. Så det har kommet fra hopping, en synsing til fakta-basert skihopping. Og vi får veldig tilbakemelding fra landslag om at dette har hjulpet i mange år da.
1: Så det går, det går en linje fra skihopp til avansert abonnisjon altså? Det,
2: det handler om at fly... Ja <laughs> uh, Morten
0: Brannsegg Vi må litt tilbake til uh, våpenene Når vi hører at det går 2000 M72 Til uh, flystepolen Og inn i Ukraina Hvor, hvor my mye av
2: en produktion er det? For oss er ikke det ikke så veldig mye det, Vi lager mye mer enn det per år uh, ja. I et normalår Får vi se. si uh, så, Men det er klart at det er det meste Vi lager og bygges jo for å bygge Beredskapslager og den type ting Da det som er, de har nå fått en, når de har fått 2000 fra, fra Norge, de fikk vel 2700 tror jeg det var fra Finland, ja. og de har fått fra Danmark. Det er også noen NAMO-ammunisjon som ulike europeiske land har sendt til Ukraina, plus noen skulder og fyrte våpen fra USA. Så, det, dette er ikke noen NAMO-kontrollerer. Dette Nei, ting det, vi har solgt, ja. men det er sendt til til Ukraina.
0: Ja, fordi alle færreste, altså det, det færreste antallet av det de produserer går jo med, altså det meste blir jo liggende på lager. Ja. Og det, hva skjer med det? Hvor lang holdbarhet har det, og hva gjør dere?
2: Nei, det som har det meste av det vi produserer det ligger på lager, og så er det kan du si forsvarsindustriens daglig drift er egentlig ikke å erstatte noe annet enn det man øvingsforbruker. Nei. Det er det man lever av hver ja, dag. Ja, ja. Så, og oppbevaringen av det som har krytt og eksplosiver, normalt sett, hvis det oppbevares i gode, riktige temperaturforhold og så videre, da, så kan du oppbevare det upp til 15-20 år. Men hvis du opp, opp, oppbevarer det feil, så kan det gå i stykker etter 6 måneder, hvis det lagres ut i varme temperaturer. Dette mm. er jo fordi det er kjemiske uh, uh, koblinger, det er var en kjemisk blanding eksplosiver ja. og krytt. Du...
1: Uh M72 kommer jo på 50-tallet. Mm -hmm. uh, hvor stor forskjell var det, det det man hadde den gangen til det man sendte til Ukraina nå?
2: Ja, det er veldig stor forskjell. Det, for men, det ser
1: jo ganske likt ut.
2: Det ser utenpå litt ut, men ja. det er andre avtrekksmekanismer, mer nøyaktighet, tåler mer vær og vind og forstyrrelser, ja. uh, går mer rätt frem, har større virkning i målet. <laughs> uh, altså
1: mer rett frem, høyere hastighet. Altså. Høyere
2: hastighet og, og har større virkning i målet där det 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 den den en, eh, det 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 det
0: det 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 det
2: det 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 den? det 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 enkle ørepropper. Så, og det, ah, det, det får normalt skulderfyrte våpen lager så store trykkbølger rundt seg når du fyrer dem av at du kan bruke dig i om.
1: Men det er fremdeles Newton med aksjonen er litt, er litt mot reaksjonen som gjelder.
2: Det er helt korrekt. Det må mer enn en totning til for å bøye Newton, tror jeg. <laughs> Nei, hvis du skulle
0: tenge noen litt uh, tunge rekrutter til å prøve skyte, så kan jo drikkart og jeg stille opp da. Det er et
1: spørsmål. Vi kan være
0: imot <laughs> Vi må komme in på et annet område, nemlig disse små rakettmotorene. Fordi det også er jo et område der dere ligger veldig langt fremme.
2: Ja. Vi har valgt den, igjen denne nisjestrategien. Nå er det sånn at vi selger jo ikke rakettmotorer til Norge. Norge kjøper missiler stort sett fra USA eller felles ja. europeiske prosjekter at vi selger våre rakettmotorer til typisk de som selger hele missilet. Ja. Det kan være så Lockheed Martin eller Raytheon eller Boeing, den type selskaper da. Eller Deale i Tyskland, for um, Den Vi har satt seg på en nisje på å være veldig gode på den vanskeligste rakettmotoren, det er luft-til-luft -luft rakettmotorer. Altså ja. de som brukes på, på missiler som skytes ut fra jagerfly for å ta ned andre fly. Og det er krevende teknologisk fordi at dette missilet sitter jo på vingen av et fly.
0: Skal ikke ja. veie som for
2: mye da? Ja, det skal være veldig lett. Ja. Og det, det skal være veldig presist og det skal tåle enorme temperaturforskjeller. Ja. Du kan tenke okay. deg, sitter det på flyvingen ned på bakken, kanskje nede i midtøsten så er det 50 grader varmt, ja. og så skal det opp i atmosfæren med minus 50 grader. Ja. Og dette er veldig viktig at drivstoffet inne kan følge disse temperatursvingningene eller så kan det bli luftbobler inni der, og da er det fare på fære. Da kan missil eksplodere når du starter det fra vingen på flyet. Men det er fastdrivstoff, er det? Det er fastdrivstoff, ja. Ja. Mm. så det ser omtrent ut som viskelær.
0: Ja, ja mm. dette er ikke noen nye,
2: no, noen nye produktspekter fra dere? Nei, dette har vi gjort, laget i mange år fra 60-tallet eh, og videre fremover. Det tok veldig fart i 1980 når Norge kjøpt F-16, og vi fikk licens på å produsere Sidewinder. Rakettmotorer, og nå har det, nå det siste, det har i en dreid ti års tid, produsert rakettmotoren til Amram, som er medium-rekkevidde mest brukte luft-til-luftmissiler i vestlig verden. Mm. Så og, og et viktig amerikansk program for oss da. Hva har, hva, hvordan har
1: utviklingen vært på rakettmotorer med fast livsstoff? Er det blitt raskere, eller...
2: Det blir jo raskere, man, man tviker se si, den kjemiske blandingen. Ja. Man prøver med lettvekstmaterialer rundt hele uh, motorn. Eksempelvis har vi utviklet uh, lettvekstmaterialer for å finne styring uh, av missile. Ja. Uh, da står de jo inne i eksosen, og eksosen på et missil er cirka 2300 grader varmt. Og når du vet at stål smelter på 1600, til, så er det lett og ukomfortabelt er... å være en sånn del bak i det.
1: <laughs> ja, det høres ikke ut å, å være
2: i all min nummer. For... <laughs> Nei, det er ikke det. Det er kompo spesiallagde kompositmaterialer. Ja. Mm -hmm.
0: Det går litt inn på termen her, så er det hypersoniske ramgjettmotorer. Eh, mm. Og eh, hva, er det som, hva, hva er en ramgjettmotor
2: egentlig? Ja, det er jo grund traditionell raketmotor så har den med sig syrena själv. Det vill säga si at cirka 85 av allt drivsstoff ombord i en vanlig raketmotor, eh uh, den har det oxygengivande materialet. Ja. Mens en ramjet, den har bara, den har inte med sig syrena, den slukar syrena in genom et luftintag föran uh, uh, på raketmotorn, komprimerar uh, eller bromsar upp den luften, eh uh, uh, stiger temperaturen og sätt och fyr på drivsstoffet
1: som en turbojet men ja. som, med, med en del forskjeller.
2: For at si det sånn, men jeg, ja, 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 men også egentlig som at du blåser väldigt hårt på väggen i peisen. Ja, ja si så sånn. ja. så. Den
0: spiser syre utenfra och har inte med sig någon.
2: Ja, och det det med detta, det er jo at att den har en enorm räckvidd då. Ja. Och kan man møte vad ska jag säga, si, mot standardens uh, räckvidd ja. med ny teknologi. Så det er helt nødvendig at, at vi i Vesten må samarbeide med våre allierte for å utvikle sånn teknologi.
0: Ja, og der var jo, og Drikhardt er nede og møtte jo Mikael Størdal i, i NATO Science and
2: Technology, som, mm. som, som koordinerer. Det er vel også ett program dere er med på da? Ja, vi, villige, vi støtter veldig opp om at NATO bruker sine fellesressurser innenfor forskning og utvikling. Og det er klart mye av kamperfaringen i i, I Europa sitter, og USA sitter, sitter i NATO sin organisasjon, mm. så det å utvikle NATO videre til å kunne be, benytte den erfaringen og iverksette nye teknologigrepp er veldig viktig. Ja. I en tid hvor teknologiutviklingen går fortere og fortere. Ja, for før så
0: var det jo forsvarsindustrien som var teknologiledende. Det er ikke sånn alltid lenger.
2: Nei, nå er det... Vi kom, for hvis jeg husker tilbake til romfartsalderen og alt det her, så kom teflonesteikepanner og mye rart og kom fra romfarts- og forsvarsindustrien. Ja. Mm. Nå er det egentlig omvendt, nå ser man små droner, man ser uh, små sensorteknologi på grunn av mobiltelefoner og alt dette her har blitt veldig, veldig rimelig mm. og avansert. Uh, 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 GPS og så videre ja. da, som vi har i telefon. det kommer nå inn i forsvarsindustrien, men det, det bridrer til at utviklingstiden går mye raskere. Ja. Så, og det er vel den største utfordringen for forsvaret i dag, etter mitt syn, det er at ø, teknologiutviklingen går så raskt. Og man må tilpasse sig hele tiden, og at forsvaret må passe på budsjetter til å investere i ny teknologi. Og der
0: må vi, øh, det går jo, Rikard, vi kan jo snakke i timesvis her, men vi er nødt til å inne med et tema før vi avslutter, og det er jo øh, droner og autonomi, Rikard. Altså når, når vi, Rikard, ja. jeg skal kjenne litt på frykt, så går vi inn, man ser på disse videon fra Boston Dynamics med disse robotene. Mm. Og når ting blir autonome, så hvor står vi i denne utviklingen?
2: Altså vi er autonome fartkoster da, enten de er i luften som en drone eller som en hund på bakken eller som kan svømme under vann. Teknologien for å kunne bevege seg relativt stabilt er jo egentlig utviklet. Mm. Og så kan du sette sammen kjent teknologi som lokalisering, gjenkjenning, bildeteknologi og så videre da. Og da kan du jo uh, få autonome, eller vad skal jeg si, selvbestemmende våpenplattformer da. Det er jo uh, et uh, nytt uh, teknologisk område som da ikke har noen reguleringer rundt seg. Mm. Uh, og vi er i Namo, jeg er med i en, en diskusjonsgruppe med, med noen filosofer som jobber på oppdrag for uh, forsvarsdepartementet uh, for å se hvor skal grensen gå for dette. I dag lager vi bare våpen som har men en menneskelig beslutning i kjeden frem til du fyrer ja. et våpen. Så, så det, det er jo, altså dette er jo betenkelig, for å si det sånn. Ja, det, det ser ganske skummelt ut. Kan, ja, med våpen som kan operere <laughs> alene. Ja, det er, det er ingen kan. tvil om det. Men derfor er det viktig at dialogen mellom vi som får lov å utvikle dette, og våre myndigheter og brukerne i forsvaret er så tett som mulig.
1: Det går jo den veien, uansett hva vi mener. Ja, hvis ikke vi gjør det, så gjør noen andre det.
2: Litt av utfordringen er jo at de som vi ser som herger nå driver krig i, i, i mot ukrainerne, ja. de bruker jo som uh, så mye de kan.
0: Kvart. Ja, da er det jo som uh, vi hadde Sverre Disney til forsvarssjef her i studio, og, for siden, og da snakket vi om uh, svermer av rimelige droner i stedet for store uh, dyrenkelsystemer. Mm. Da får du, får du noen uh, tittals-hundretals- uh, enkle drone mot deg, så klarer du kanskje ikke å ta ned i alle?
2: Mm. Nei, og, det, og det, her må man være man må huske på at også krig har sin etikk og moral, og det er genev som regulerer hva man har lov til og ikke lov i krig og det regulerer også hva slags type munisjon og våpen man kan ha så det er jo på, på et sånt nivå så er det jo eh, hadde jo vært eh, avtalt på et overnasjonalt nivå mellom nationer? at man ikke skal ha spesielle typer av våpen. Det kan eksiste eksempel er Norge og Oslo-avtalen for klassevåpene.
1: Ja, men som rusere nå bruker i Ukraina, ja likevel.
0: Ja, det vet ikke jeg nå, men det gjør de. Og de har lagret med kjemiske det, ja. våpenvisere seg.
1: Mm. Det har de.
0: Ja, men uh, hvis vi skal ta, ta litt tilbake inn før helt vi avslutter, så så er jo dette også et uh, tegn, altså virksomheten da må vise jo også hvordan Norge kan bli leden innenfor noen nisjer da. Og da må vi jo si, slå oss litt på bryst over at vi fikk en stor amerikansk kontrakt her før det brøt ut kriget i Ukraina, altså i fjor, som viser at det faktisk nytter hvis vi har et langsiktig forhold til teknologiutvikling i Norge.
2: Ja, og det er vel kanske det vi er mest stolt av, det er at vi lager et veldig avanserte teknologijobber utenfor olje og gas. Og vi greier å lykkes i stor grad med plus 90 prosent på eksportmarkedet, men det gjør vi ved vi har utviklet nærmere og lager nisjeprodukter, som er så smale at vi prøver seriøst å bli best i verden. Mm. Det er litt sånn ugreit å si det som totning, men nå begynner totningen å bli vant med det. At vi kan faktisk, når vi kraftsamler, gjøre en en god jobb. Kontrakten er veldig stor for oss, da vi har brukt 19 år på å utvikle denne versjonen av M72, og, og for et selskap som omsetter for 7 miljarder så er en femårsrammekontrakt på, på 4,5 milliarder betydelig for oss men det betyr at vi må henge i det vi må være like stad som Gjedda i Mjøsa altså, for å mm. ikke gi på og utvikle teknologi og ha kundis og penger og troer slik at vi kan komme til mål og, og få det ferdig og få kunden til å kjøpe det Det er spennende, og Dikard, her gjelder det å følge med
1: ja, det får begrepet fresk i frasparket til, å, til å virke ja, ordentlig. Vi,
0: vi tror vi har et par temaer til Morten som vi må ta opp med deg, men det må vi nesten gjøre i, i, i en ny podcast eller ett annet tema, og så hører vi at du ikke er fra Toten, selv om du reklamerer veldig for Toten. Så, takk til deg, konsernsjefinamo Morten Brannsegg, takk til odd Valmott, og mitt navn er Jan Moberg. Norske politikammer Ine er, purk. er du purk? The motherfucking bitch Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev Iben Akeli Det er du Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side du på egentlig? Jan. Annette Hoff, Tone Danielsen
1: Kommer du fra Afrika?
0: Jørnis Josef Nesten Kløfta Trond Espen Seim Det er synd å si det, men du var feil som døde Purk yeah. Premiæresøndag på TV2 Play